0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Warburg-Podcast. Ich habe heute wieder Peter Seppelfricke bei mir, Professor in Osnabrück. Peter, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für uns nimmst. Wir haben ja, glaube ich, viele spannende Themen, über die man sprechen kann. Die Kapitalmärkte sind ja eigentlich erst recht positiv ins neue Jahr gestartet. Wir haben so in den letzten Tagen dann aber ein bisschen den Rückwärtsgang eingeschaltet Wahrscheinlich wegen äh, der Furcht vor steigenden Zinsen. Aber ich glaube, ein ganz spannendes Thema, ähm, das uns ja auch weiter begleitet, ist ja, wie sich Corona eigentlich entwickelt und auswirkt. Ähm, Ich glaube, so doch relativ überraschend muss man ja konstatieren, dass Corona uns eben nicht in Ruhe lässt, sondern die Neuinfektionszahlen ja weiter dramatisch angestiegen sind in den vergangenen Tagen und Wochen. Ich habe noch mal einen Blick auf die aktuellen Statistiken geworfen. Wir haben jetzt tatsächlich so Tagesneuinfektionen global von fast drei Millionen. Das waren vor zwölf Monaten, als wir ja auch schon mitten in so einer Corona-Krise steckten. Da hatten wir ungefähr eine Million Neuinfektionen pro Tag, die dazugekommen sind. Jetzt, wie gesagt, fast das Dreifache. Und auch so, wenn ich mir so die Länderverteilung angucke, wir haben immer lange davon gesprochen, das sind in erster Linie so die Industrieländer. Klar, da haben wir den Winter. Die Leute sind wieder mehr im Inneren äh, und nicht so nicht so viel draußen, das heißt, also man steckt sich dann natürlich auch äh, leichter an. Man hat jetzt die Omikron Variante, wo ja ohnehin äh, die Übertragung viel viel leichter erfolgt und sich insofern natürlich viel mehr Menschen anstecken. Aber mir ist aufgefallen, dass jetzt zuletzt auch äh, so einige Schwellenländer zuletzt äh, dann äh, deutlich höhere Fallzahlen berichtet haben. Gerade auch Indien in den letzten Tagen deutlich nach oben geschnellt. Mich würde natürlich mal so deine Einschätzung äh, interessieren. Ähm, Was glaubst du, woran liegt das? Ähm, Die Kapitalmärkte, ich glaube, die Kapitalmarktteilnehmer sehen ja die Risiken jetzt von den hohen Corona-Neuinfektionszahlen eigentlich gar nicht als so gravierend an, weil ich glaube, die, die schwächeren Märkte haben tatsächlich eher was mit Zinssorgen zu tun und nicht so sehr, dass man sich da Gedanken macht, dass Corona jetzt tatsächlich noch mal größere wirtschaftliche Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Wie siehst du das? Hältst du das gerechtfertigt, diese entspannte Sichtweise oder äh, siehst du mehr Risiken?
1: Ja, lieber Carsten, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss zugeben, dass ich das relativ entspannt sehe und äh, du hast es schon angedeutet. Also Corona oder jetzt das neue Omikron-Virus oder die Variante ist äh, zwar deutlich ansteckender, also verbreitet sich sehr viel schneller als die bisherigen Varianten, aber ist auch deutlich weniger gefährlich. Also es gibt wissenschaftliche Studien. Und auch die Zahlen aus einigen Ländern zeigen ja, wie sich das entwickelt. Und da sieht man, dass ungefähr die die schweren Verläufe, die Hospitalisierung, um den Faktor 4 abnehmen und die Todeszahlen etwa um den Faktor 10. Also es verbreitet sich zwar viel schneller, aber es ist wesentlich weniger bedrohlich für, ja, für für die Menschen, für die Menschheit insgesamt auf dieser Welt. Und deswegen bin ich da tatsächlich recht optimistisch. Man kann auch gut erkennen an solchen Ländern wie Südafrika, wo das Virus ja Omikron zunächst zugeschlagen hat, oder auch Dänemark in Europa, wie sich das entwickelt und wie sich das Omikron-Virus da verbreitet. Also es gibt erst eine steile Wand, es steigt extrem stark an, also mit Verdopplungsraten von etwa vier Tagen dann. Alle vier Tage haben wir eine Verdopplung. Aber dann auch relativ schnell, nach zwei, drei Wochen, ebbt das ab und in Südafrika ist es schon wieder auf dem Rückzug. Und das haben wir auch in Dänemark gesehen. Das haben wir in Dänemark gesehen. Da hat das ungefähr vor vor gut einer Woche angefangen mit dem Rückzug. Und wir sehen es jetzt übrigens aktuell auch schon in England. Und wenn man England betrachtet, da ist es auch schon recht stark. Da muss man sogar genauer nach London schauen, weil in London hat sich das in England zunächst ausgebreitet. In London ist es auch schon wieder auf dem Rückzug. Also von daher gibt es da Indizien. Noch nicht Beweise natürlich und ein bisschen vorsichtig muss man sein, aber dass wir eine relativ steile Wand sehen werden an Omikron-Infektionen, auch hierzulande, selbstverständlich. Aber man kann einigermaßen zuversichtlich sein, dass es dann auch ja einigen Wochen, wahrscheinlich schon im Februar, dann wieder zurückgeht und unser Gesundheitssystem nicht sonderlich belastet wird, weil eben die, die Hospitalisierung und auch die schweren Fälle auf Intensivstationen dann doch relativ selten sind. Und dann vermute ich einfach mal, dass diese Erkenntnis auch äh, dann äh, hierzulande ähm, ähm, ja, hierzulande einsetzt und dass dann die Politiker äh, auch erkennen werden, dass man keine dramatischen Maßnahmen äh, mehr haben muss. Und deswegen bin ich recht zuversichtlich, dass dann spätestens im März die allgemeine Meinung sein wird, dass das kein bedrohlich, dass es keine bedrohliche Variante ist. Und das ja, ist so eine gute Nachricht für die Menschheit und natürlich auch für die Wirtschaft.
0: Ich habe hier mal gerade auch noch mal für unsere Zuschauer mal eingeblendet, wie sich die Fallzahlen und die Todesfälle in Südafrika entwickelt haben und gerade entwickeln. Und da spiegelt nochmal mal genau das wieder, was du gesagt hast. Also wir hatten einen dramatischen Anstieg im Dezember. Und erst hat man bei den Todesfällen gar nichts gesehen. Gut, jetzt finde ich, also eine gewisse Reaktion hat man natürlich schon. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, auch klar sagen, wenn man einfach so das Verhältnis von Neuinfektionen zu Todesfällen sieht, also die Letalität, die ist schon eigentlich sehr gering und die hat auch eher abgenommen. Also insofern, mhm. ja, würde ich, würde ich das eigentlich eh nicht auch einschätzen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so dass die Risiken, die mit oder die von dieser Virusmutation ausgehen, ähm, schon geringer sind. Ähm, insofern, das passt letztendlich eigentlich auch zu äh, so den wirtschaftlichen Einschätzungen und der wirtschaftlichen Prognose, die meine Kollegen und ich für dieses Jahr aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, also eigentlich spricht viel dafür, dass wir nochmal ein extrem gutes äh, Wirtschaftsjahr erleben werden, weil man oder weil es aus unserer Sicht unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt nochmal in einen großen Lockdown gehen werden. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn man unterstellt, dass sich eben Omikron dann so nach und nach vielleicht auch ja, läuft, so ein Anzeichen, mhm. ähm, dann äh, sollten, sollten sich die Dinge hier eigentlich dann doch so nach und nach wieder normalisieren. Mhm. Du hast ja gerade noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Reaktionsweise der Politik. Ähm, da hat man jetzt ja eigentlich nicht so den Eindruck, dass... Äh, ja, die Politiker äh, die Situation so entspannt beurteilen, äh, wie wir das jetzt vielleicht tun. Also wir haben äh, neuere, neue Regelungen, ähm, also ich sage mal, was ähm, natürlich irgendwie darauf abzielt, das Gesundheitssystem zu schützen und äh, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen äh, nicht gegenseitig anstecken, ähm, sodass hier gerade dann auch so die kritische Infrastruktur nicht gefährdet wird. Ist das jetzt alles übertrieben, weil ich sage mal, mit einem Schnupfen gehe ich, also jetzt mal vereinfacht gesagt, im Normalfall ja auch zur Arbeit oder kann im Zweifelsfall zumindest von zu Hause Homeoffice machen. Ähm, Da da fällt jetzt nichts aus. Klar, ich meine, wenn man zu Hause bleiben muss, wissen wir selber, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehr, äh, Männer und Frauen, die können ihren Job nicht von zu Hause aus machen. Insofern muss man das sicherlich differenziert sehen. Aber... ähm, Hältst du so die die Vorgehensweise der Politik für gerechtfertigt oder ist das zu ängstlich? Ich weiß es nicht, wie man es anders beschreiben soll.
1: Also alle Maßnahmen übertrieben für übertrieben halte ich nicht. Also dass man Masken trägt, dass man den Abstand einhält, oder Abstände einhält, dass man sich regelmäßig die Hände wäscht etc. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Aber schon bei der Abwägung 2G versus 3G, äh, muss ich zugeben, da werde ich schon ein bisschen verhalten. Weil wenn man das mal wirklich so durchrechnet, also tatsächlich natürlich, ein Geimpfter ist weniger ansteckend bei der Delta-Variante. Bei der Omikron-Variante sieht es so aus, ob das noch immer ein großer Unterschied ist. Also von daher, das ist schon da deutlich eingeschränkt. Aber bei 3G bedeutet es ja, diejenigen mussten sich testen lassen. Und die Tests sind ja gar nicht so schlecht, die Schnelltests. Also 90 Prozent ist die richtig Positivrate. Das heißt, wenn man jetzt einen Ungeimpften hatte, der ansteckend sein könnte, wurden 90% daraus weggefiltert. Das heißt eigentlich, wenn man in Veranstaltungen war, hier beispielsweise in Vorlesungen oder in anderen Veranstaltungen, dass eigentlich ein Ungeimpfter die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei dem ein- ansteckt, war geringer oder ist geringer. Auch gerade jetzt nochmal mit dem Omikron, weil wie gesagt, 3G bedeutet, er musste sich testen lassen. 2G, da dürften, dürften die Geimpften oder jetzt die Geboosterten, dürfen ohne Tests alles machen. Und das ist letztendlich gefährlicher und das ist, äh, ja, soll ich sagen, das ist nicht übertrieben, das ist nicht schlüssig. Also das äh, das kann man kaum begründen, das äh, hat keine wissenschaftliche Rundierung, dass man hier 2G einführt äh, und dann äh, eben tatsächlich äh, Getestete weitgehend vom, vom gesellschaftlichen Leben ausschließt. Das halte ich generell auch tatsächlich nicht für sehr gut, das muss ich schon zugeben. Also die Ungeimpften, die dürfen eigentlich praktisch fast gar nichts mehr. Die dürfen nicht einkaufen, die dürfen keinen Sport machen, die dürfen ihre Krankenverwandten im Krankenhaus nicht mehr besuchen. Die dürfen jetzt teilweise nicht mehr ein Bundestagsmandat wahrnehmen. Also das halte ich schon für eine Entwicklung, ja, die sehr, sehr stark ausgrenzt und die diese Menschen sehr stark diskriminiert. Und das kann ich nicht gut finden. Das finde ich für übertrieben, das finde ich nicht gut.
0: Aber ich muss sagen... Ich, ich finde ich find die ganze Diskussion auch schwierig. Also ich bin doppelt geimpft, ich bin geboostert und letztendlich habe ich mich damit eigentlich auch immer äh, gut identifizieren können. Ich sage mal, alles selber für mich zu tun, ähm, um äh, mich, aber natürlich auch mein direktes Umfeld zu schützen. Ähm, jetzt ist es, denke ich, auch immer nicht ganz einfach als Ökonom die Situation zu beurteilen, weil ich natürlich jetzt kein, ich bin kein Gesundheitswissenschaftler. und und komme nicht aus der Wissenschaft. Aber auch, was ich aus der Wissenschaft höre, finde ich, ist zum Teil ja auch widersprüchlich. Auf der anderen Seite, ich sage mal, zumindest so nach meiner Wahrnehmung, wenn ich so die Wissenschaftler vom RKI oder Paul-Ehrlich-Institut höre, habe ich schon den Eindruck, dass die ja auch diese Differenzierung, ich sage mal, die die Nicht-Geimpften, stärker zu beschränken, dass die schon sagen, das hat alles Hand und Fuß und das ist auch sinnvoll. Also, wie also siehst Aus du das?
1: Gesundheitsgründen, wenn ich, wenn ich da einhaken darf, aus, aus Gesundheitsgründen, mit Sicherheit, natürlich. Wenn man als einziges Ziel vor Augen hat, die Pandemie, die Ansteckungen und dann natürlich auch die Belastung des Gesundheitssystems runterzufahren, dann kann das Sinn machen. Aber man muss ja immer alle Effekte sehen. Das das ist tatsächlich auch euer ökonomisches Denken, dass man natürlich sieht, wie komplex dieses Problem ist, dass man den Nutzen abwiegt versus der Kosten, dass man alle Effekte abwiegt von einem Lockdown, von tatsächlich diesen Effekten, wenn man die Leute da wegsperrt, dass es auch gesellschaftliche Konsequenzen hat. Und das werbe ich so ein bisschen der Politik vor, dass sie sehr einseitig ist, dass sie tatsächlich mehr oder weniger nur diese medizinischen Aspekte vor Augen hat. Und nicht das Große und Ganze sieht und sich da auch teilweise nicht mit sehr viel Mühe gibt, dann eben alle Effekte äh, der Maßnahmen auch rauszuarbeiten ne, mit allen Vor- und Nachteilen. Irgendwie ein bisschen eingrenzen, ganz genau äh, bestimmen kann man wahrscheinlich nicht, äh, ja, welchen Nutzen und welchen Kosten verschiedene Maßnahmen bringen, aber sich wenigstens mal die Mühe machen, das einigermaßen einzugrenzen, um dann... Äh, ja schlüssige Maßnahmen zu ergreifen und dann auch alle Leute mitzunehmen. Also wenn man das sehr einseitig macht und wenn man, wie gesagt, eine Gruppe schon recht stark diskriminiert und teilweise dann ja auch heftig beleidigt. Ne? Also die Unimpften müssen sich ja wirklich auch Beleidigungen gefallen lassen, also
0: wie, ich weiß ich, Tyrannen,
1: Mörder, äh, asozial, werden ganz schnell in die rechte Ecke gepackt, also auch rechtsradikal. Dann weiß ich nicht, ob das die richtige Maßnahme letztendlich ist. Ne? Man sucht, sucht einen Sundenbock, den hat man jetzt für viele Maßnahmen gefunden und aus medizinischer Sicht, wie gesagt, kann man das ein bisschen rechtfertigen. Aber man, man schießt aus meiner Sicht etwas über das Ziel hinaus und ähm, ja, schafft eine gesellschaftliche Spaltung, die am Ende vielleicht sogar, ja, noch, am Ende vielleicht sogar schlimmer ist für die gesamte Gesellschaft, als jetzt, äh, wenn wir da einige Krankheiten und natürlich auch einige Todesfälle verhindern.
0: Ja, gut, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es ein wirklich hochkomplexes Problem ist, ein neues äh, Virus, eine neue Krankheit, mit der es natürlich auch im Moment äh, extrem wenig Erfahrungswerte erst gibt. Gut, ich natürlich ist sag mal die gesellschaftliche Spaltung und die Diskriminierung. Äh, ich glaube, die gibt es auf beiden Seiten. Also da das ist ja nicht nur, dass äh, quasi sich da Impfgegner beschimpfen lassen müssen, sondern umgekehrt. Und das gefällt mir, muss ich sagen, halt überhaupt nicht. Der der Ton macht ja immer die Musik, wie es so schön heißt. Und, äh, ja, aber es
1: geht nicht um ah, Ton, Carsten, wenn ich da einhaken darf. Also immerhin, wie gesagt, die sind von wichtigen Freiheitsrechten ausgeschlossen. Ne? Sie dürften kaum mehr was. Und das ja, ist natürlich das ist aber immer nur verbal, natürlich. Verbal gebe ich dir recht. Und da, da sind auf beiden Seiten natürlich Beleidigungen im Spiel. Das soll nicht sein, das darf nicht sein. Aber ja... Die einen müssen doch noch heftig,
0: heftig was ertragen. Und das ist, äh. Ah, gut, aber ich sag mal, da sprichst du natürlich, Unterschied. Die, da sprichst du ja die individuellen Freiheitsrechte an, die jeder für sich dann in Anspruch nimmt. Und man sagt, okay, das steht ja auch im Grundgesetz. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man aber auch diejenigen verstehen, die sagen, na ja gut, aber ich sag mal, ich fühle mich halt, also wenn, wenn jemand seine individuellen Freiheitsrechte für sich wahrnehmen will, trifft er damit aber ja automatisch auch immer eine Entscheidung für andere Menschen. Ähm, und die gehen damit vielleicht nicht konform. Und die sehen, die, die sehen das dann vielleicht anders. Und ähm, das, finde ich, muss man genauso berücksichtigen. Äh, wenn Menschen Angst haben, äh, sich eben äh, bei einem Ungeimpften anzustecken. Mhm. Und äh, da wirst du recht haben. Das sind manchmal vielleicht unbegründete Ängste, äh, manchmal aber vielleicht auch nicht. Aber ich sag mal, da gilt es ja, glaube ich, und das ist genau die große Schwierigkeit, abzuwägen. Was ist jetzt, was steht jetzt eigentlich im Vordergrund? Also individuelles Recht oder, und da ist ja auch der Staat gefördert oder gefordert, muss ich das Recht der, der Menschen allgemein schützen? Und ich glaube, naja, was mir so ein bisschen fehlt, ist da eigentlich eine ganz klare wissenschaftliche Aussage oder die gibt es wahrscheinlich sogar, also zumindest aus heutiger Sicht, die Wissenschaftler, die man zumindest mehr hört, sind, glaube ich, diejenigen, die schon sagen, also äh, das Thema Impfen ist ganz, ganz wichtig und äh, gerade bei beim Thema Impfpflicht, bekommen wir sie oder bekommen wir sie nicht, haben wir ja momentan mit die hitzigsten Diskussionen ähm, und äh, ich glaube, dass da einfach auch noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, weil viele Menschen da, glaube ich, äh, nach wie vor auch unsicher sind, ähm, ob das jetzt wirklich zwingend notwendig sein muss oder nicht. Und für mich das große Problem ist eigentlich, dass ich sagen würde, naja, als, also von den Wissenschaftlern würde ich mir da eigentlich mehr äh, auch klare Aussagen erwarten. Es ist jetzt ja nicht so wie hier bei uns, wenn wir zum Thema Aktienmärkte und Kapitalmärkte gefragt werden, ist mal, das ist jetzt leider keine exakte Wissenschaft und da hat viel mit Verhaltensökonomik zu tun. Äh, also da kann man, da kann man nicht immer so klar prognostizieren. Aber ich sag mal. Bei diesen Themen, finde ich, müsste das eigentlich einfacher und leichter der Fall sein. Und ähm, ja, also da braucht man vielleicht noch mehr Aufklärungsarbeit dann auch. Also Wie steht also, wenn ich dich so richtig verstehe, siehst du das Thema mit der Impfpflicht dann auch eher kritisch?
1: Also man muss, wie gesagt, der trennen Impfen und Impfpflicht. Also impfen bin ich auch dafür. Ne? Also insbesondere natürlich Risikogruppen, die älteren Menschen, die übergewichtigen Menschen sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Also da, da spricht natürlich gar nichts dagegen. Man sollte diese Menschen auch überzeugen, sich impfen zu lassen. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man sich impfen lässt oder eine Impfpflicht macht. Und Impfpflicht sehe ich tatsächlich relativ skeptisch, weil ich fürchte, man wird gar nicht viel erreichen. Du hast mir eben aus dem Herzen gesprochen, am Ende hat man das gar nicht so richtig untersucht, welche Effekte das bringen wird. Ne? Man Man behauptet das jetzt einfach, eine Impfpflicht bringt uns nochmal mal nach vorne. Es wird immer so indirekt implizit angenommen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt: Eigentlich die wichtigste Grund, die die Repression ist ja jetzt schon relativ groß auf ungeimpfte. Wir haben ja 2G seit geraumer Zeit, 3G. Die Leute verspüren also jetzt schon einen immensen Druck, eine recht große, schon würde ich sagen Diskriminierung, die sie jetzt schon haben. Und wenn man jetzt eine Impfpflicht hätte, dann kommt eigentlich kaum mehr was hinzu. Impfpflicht heißt ja dann Ein Impfregister oder äh, ein Gesundheitsregister werden wir eh nicht haben. Wir sind ja so ein bisschen Digitalisierungswüste in Deutschland. Also, es kann nur über Bußgelder gehen. Über Bußgelder. Ich weiß nicht, wie häufig du in letzter Zeit mal vielleicht in die Verkehrskontrolle geraten bist. Also, das wird ja nur sporadisch geprüft und vielleicht alle paar Jahre erwischt einen dann mal jemand, ob man geimpft ist oder nicht geimpft ist. Ich glaube nicht, dass das sehr häufig sein wird. Und dann muss man halt ein Bußgeld zahlen. Und das ist dann vielleicht der Erwartungswert pro Jahr 60 Euro. Wenn man jetzt schon die ganzen Maßnahmen sieht, 2G, also was für Repressionen diese Ungeimpften erdulden, und jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen Bußgeld hinzu, also meine persönliche Hochrechnung ist, da wird kaum ein Mensch sich dann wegen einer Impfpflicht noch impfen lassen. Ja? Also es kann nur eigentlich über Überzeugung gehen, auch über die Überzeugung die medizinischen Aspekte. Aber ich fürchte, da ist die Politik ein bisschen naiv, dass sie denkt, wenn wir jetzt die Impfpflicht einführen, dann werden sie alle impfen lassen und dann ist es gut. Ja? Also erstmal also ich vermute höchstens, da habe ich mal so ein bisschen überschlagsmäßig versucht, das zu berechnen, also dass höchstens sich fünf Millionen Menschen impfen lassen, noch zusätzlich. 17 Millionen wären auch ungefähr möglich. Die Kinder nimmt man wahrscheinlich eh von der Impfpflicht aus. Also wenn alles gut läuft, dann wird man vielleicht fünf Millionen Menschen impfen können. Dann weiß man ungefähr pro Jahr, infizieren sich 4 Prozent. Das heißt, 200.000 Menschen von diesen neu geimpften würden Sonst infizieren und jetzt mit Omikron ist ja, wie gesagt, der schwere Verlauf nicht mehr sehr wahrscheinlich, 0,1, 0,2 Prozent. Also ein paar hundert Menschenleben könnte man vielleicht retten durch eine Impfpflicht. Ein paar hundert Menschenleben. Ja, das kann man schon ein bisschen eingrenzen und du hast recht, das müsste man wissenschaftlich vielleicht noch ein bisschen fundierter machen, aber man kann ungefähr schon eine Größenordnung erahnen, wie effektiv das sein wird, eine Impfpflicht. Ja? Und dann muss man in der Tat sich überlegen, ja, welche volkswirtschaftlichen Kosten hat das? Welche medizinischen und welche gesellschaftlichen Kosten hat das? Na, und nur mal die volkswirtschaftlichen, das liegt uns ja natürlich am nächsten. Wenn man jetzt 5 Millionen Menschen impft, na, dann, ich habe es auch mal überschlagen, eine Impfung kostet ungefähr 100 Euro. 100 Euro, dann dreimal boostern, dann bist du ungefähr bei 300 Euro pro Geimpften, mal 5 Millionen Menschen, dann bist du ungefähr ja, bei knapp 2 Milliarden. Vielleicht 2 Milliarden kostet das Ganze. Das sind zunächst mal die Kosten. 2 Milliarden. Mit 2 Milliarden könnte ich, das habe ich auch mal berechnet, tatsächlich ein Intensivbett aufzustellen, kostet 100.000 Euro, können wir ungefähr 20.000 Intensivbetten schaffen. und hätte damit das Gesundheitssystem massiv entlastet. Na, als Volkswirt muss man sich ja immer Gedanken machen, wo soll das Geld hinfließen? Na, wir müssen immer an Opportunitäten denken, Alternativen. Und da muss ich zugeben, Impfpflicht bin ich relativ überzeugt, es wird verpuffen. Na, das, äh, ich sehe sehe nicht, wie sich dann Ungeimpfte deswegen dazu entschließen sollte, dann plötzlich sie eben zu lassen. Und man könnte mit dem Geld auf jeden Fall sinnvollere Maßnahmen durchführen, um das Gesundheitssystem zu stärken und mögliche Endpässe da in diesem Sektor vorzubeugen das war jetzt so die Volkswirtschaft-Aspekte. Ne? Da gibt es übrigens ja noch mehr. Also wenn ich jetzt erst mal da ähm, äh, man muss ja fürchten, dass viele da auch aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Ne? Und wenn es Impfpflicht gibt und man nimmt die nicht wahr, dann geht vielleicht noch mehr Leute raus aus dem Arbeitsleben. Äh, das kostet die Volkswirtschaft dann ja auch noch einiges. Äh, und gesellschaftlich haben wir es eben angesprochen. Ne? Das wird, denke ich, die Spaltung noch vertiefen innerhalb der, der Gesellschaft. Und wird wahrscheinlich auch die Politikverdrossenheit äh, fördern. Und tatsächlich vielleicht auch dazu führen, dass viele sich dann abwenden von unserer doch ja, sinnvollen Demokratie. Das kann man nicht quantifizieren, wahrscheinlich auch gar nicht wissenschaftlich. Das kann man nur ahnen, dass das natürlich alles noch negative Aspekte sind. Und die medizinischen Aspekte darf man auch nicht vergessen. Also Impfungen wirken zwar, selbstredend. Aber Impfungen haben auch Nebenwirkungen. Da sind natürlich erstmal die medizinischen Aspekte. Na, Nebenwirkungen, da wünscht ich mir übrigens auch noch mehr Forschung und Aufklärung. Das ist alles noch sehr unscharf, muss man sagen, bei den Nebenwirkungen. Und heute übrigens eine wichtige Sache, das hat jetzt die European Medical Agency veröffentlicht. Sie, sie zweifelt mittlerweile ein bisschen einen boost an Boostern, weil sie sieht, dass die Leute, die sich alle drei, vier Monate boostern lassen, dass das Immunsystem schwächer wird. Das hat die EMA, also die offizielle Behörde. Verlautbaren lassen, nicht jetzt irgendwelche Verschwörungsärzte, ne, weil sowas wäre wahrscheinlich vor einigen Wochen als Verschwörung durchgegangen. Es ähm, weiß man alles nicht. Ne? Man weiß jetzt nicht, also wir Impfungen wirken, allerdings leider auch erstmal recht kurzfristig, aber sie haben Nebenwirkungen und schwächen das Immunsystem ab. Und das muss, da muss man alles noch tatsächlich, müsste man noch tiefer buddeln, um das rauszuarbeiten, um dann äh, letztendlich ja, zu ahnen, lohnt sich eine Impfpflicht. Also meine persönliche Meinung, ich habe es. Wahrscheinlich schon durchkriegen lassen, ist tatsächlich es wird wirkungslos verpuffen. Zum ja, ja. so Gut aus sie konnte, nicht gesagt, nicht, weil das wird irgendwann den Politikern
0: auffallen. Bei der, bei der Impfpflicht hört man ja immer wieder das Stichwort Verhältnismäßigkeit. Also letztendlich muss die Verhältnismäßigkeit gewährleistet sein, äh, um eine Impfpflicht quasi durchzusetzen. Und ich glaube, letztendlich wird das nachher eine juristische Entscheidung sein, die Juristen dann wahrscheinlich treffen werden. Ähm, auf der anderen Seite, du hattest ja auch gesagt, naja, also. Wie viele Menschen äh, kann man jetzt quasi, hätte man retten können durch, äh, durch mehr Impfungen? Ähm, auch da, glaube ich, sind die wissenschaftlichen oder da gibt es verschiedene Ansätze und, und, und auch verschiedene Ergebnisse. Da ist, glaube ich, ja von äh, hunderten äh, Menschen gesprochen. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn das bei dir, bei mir im äh, persönlichen Umkreis, direkten persönlichen Umkreis äh, geschehen würde, dann ist natürlich jeder einzelne Fall schon zu viel. Ich hatte eine ganz interessante, das kann ich ja auch noch mal oder würde ich noch mal vielleicht ganz kurz zeigen. Und zwar muss ich mir eben schauen. Es gab vom RKI eine Studie aus dem letzten Sommer und zwar aus dem September. Und da kam zum Beispiel als Ergebnis heraus in dieser Zusammenfassung, dass sie sagen, es wurden mehr als 38.000 Sterbefälle verhindert. Das ist natürlich schon eine ganz andere Größenordnung dann. Ne? Und das bezieht sich jetzt auf Untersuchungen von Januar bis Juli 2021. Also ist aber mhm. Todesfälle, die jetzt durch eine, die durch die Corona-Impfung verhindert worden sind. Da würde ich dann schon auch sagen, naja gut, also wenn ich das jetzt mal hochrechnen würde, das war quasi ein gutes halbes Jahr. Mittlerweile sind wir noch mal deutlich weiter Uh, da würde man ja möglicherweise dazu kommen, dass vielleicht 80.000 oder 100.000 Leben gerettet worden sind. Da finde ich schon okay. Also um, spricht das dann letztendlich nicht vielleicht doch für eine Impfpflicht dann auch? ne?
1: Also, ich sprich für eine Impfung. Hm? Ich spricht für eine Impfung auf jeden Fall. Äh, insbesondere die Risikogruppen. Ähm, du hast aber gerade richtig gesagt, das ist jetzt schon eine äh, Untersuchung aus dem letzten Jahr. Und ist eigentlich, muss man sagen, ja auch schon wieder überholt, weil jetzt haben wir halt die dominierende Omikron-Variante. Da werden halt die, ja, die Karten oder die, die Gesundheitsdaten neu gemischt. Und es stellt sich raus dass die bestehenden Impfungen, ne, die ja optimiert waren auf die Alpha-Variante, ne, und nicht, noch nicht mal auf Delta, und dass sie jetzt bei Omikron von der Wirkung noch mäßiger sind, das muss man schon sagen. Ne? Also da... Hilft es eben wenig überhaupt für Infektionen, immer noch wohl recht ordentlich vor, vor schweren Fällen, aber deutlich weniger. Ja, also ich meine vor schweren Fällen äh, etwa nur 70 Prozent bei doppelt geimpften hatten geht es nochmal hoch. Aber das ist ja auch erst eine Erkenntnis aus dem letzten Sommer. Also insofern waren deine Zahlen auch ein bisschen wiederholt, überholt. Ähm, ja, wie Herr Drostner sagt, die Impfung geht flöten. Relativ schnell nach zehn bis zwölf Wochen, sagt er, das schon am halben Jahr ist wir kaum da. Also Deswegen kann man jetzt, wenn man kurze Zeiträume nimmt, und das haben natürlich auch die Pharmafirmen in den klinischen Studien, die ersten drei Monate sehen super aus, die Impfung wirkt, viele Todesfälle werden verhindert, aber dann muss man sagen, geht die Kurve relativ schnell und deutlich herunter, sonst würden wir auch nicht boostern müssen oder sollen, und dann sehen die Zahlen schon leider wieder ein bisschen anders aus. Und Ich habe ja eben nicht geredet über Todesfälle insgesamt, die werden tatsächlich verhindert, also Impfen hilft, aber... Impfpflicht, war jetzt die Frage, ne, ob sie kommen sollte. Und da bin ich eben der Meinung, die zusätzlichen, da werden kaum zusätzliche Impfungen kommen. Und das ist ja eben mein Argument, warum es eben verpuffen wird. Die Impfungen werden weiterhelfen. Ja, dagegen werde ich nicht argumentieren, aber eine Impfpflicht wird nicht weiterhelfen. Und ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, der ein bisschen unterschätzt ist, das hat das RKI auch untersucht letztes Jahr, ist, wir haben ja nicht nur die Geimpften, die Antikörper haben, sondern wir haben ja auch Genesen mittlerweile auch schon eine ganze Menge, auch jetzt durch die letzte Welle nochmal. Ne? Und schon Ende September, letzten September steht eine Studie auf den RKI-Seiten, dass 90% Prozent der Menschen Antikörper sind. Und ich vermute, durch die letzte Welle ist es nochmal angehoben. Also Antikörper hat man durch Impfung und teilweise durch Genesung. Ne? Und wir hatten ja schon relativ viele jetzt, die genesen sind. Ne? deswegen... Vermutlich, wenn man heute so eine Studie macht, dann ist, hat man so Antikörper 95 Prozent der Deutschen. Ne? Also mit anderen Worten, da ist, die, der, der ist der Schutz schon recht hoch vor schweren Erkrankungen. Und auch da, auch wenn ich jetzt die Leute impfen, die jetzt doch wohl schon Antikörper haben, da werde ich nicht mehr so viel Wirkung erzielen. Und das haben, glaube ich, nicht so viel auf dem Schirm, dass das schon recht hohe, ja, recht hohe
0: Antikörperspiegel
1: insgesamt in der, in der Gesellschaft drin ist.
0: Okay, Peter, ich glaube... Ähm So Als kleines Fazit unserer Diskussion kann man sagen, wahrscheinlich sind die ökonomischen Auswirkungen tatsächlich im Moment deutlich überschaubarer oder besser einzuschätzen, aber auch hoffentlich wirklich überschaubarer, dass Corona, Omikron und mögliche weiteren Varianten, die da ja auch in Zukunft noch auf uns zukommen werden, dann doch hoffentlich die Wirtschaft nicht mehr so äh, negativ beeinflussen werden, wie das äh, mit dem Ausbruch der Pandemie der Fall gewesen ist und auch ähm, im letzten Jahr das noch zu beobachten gewesen ist. Gut, die Diskussion äh, um das Thema Impfen, Sinnhaftigkeit äh, von Impfungen, Impfpflicht etc., ich glaube, das wird erstmal weitergehen und äh, ich denke, das siehst du genau wie ich, Ähm, da kann jeder oder äh, unterschiedliche Positionen sind erlaubt und die müssen auch erlaubt sein. Ich glaube, ganz wichtig ist aber, äh, dass man versucht, halt immer sachlich miteinander zu diskutieren und äh, tatsächlich äh, sich da nicht gegenseitig an den Kragen zu gehen. Und das missfällt mir und ich denke dir ja genauso an dieser Diskussion, dass es teilweise halt so ein bisschen äh, oder nicht nur ein bisschen, äh, zum Teil aber unter die Gürtellinie geht und das dann eher, also auf der persönlichen Ebene sich abspielt. Ich glaube, da kann keiner mit äh, gewinnen, sondern äh, da müssen wir halt tatsächlich versuchen, möglichst kooperativ miteinander umzugehen. Äh, Das zeichnet äh, demokratische Gesellschaften aus, äh, Mhm. dass man sich gegenseitig respektiert. Und ähm, ja, wir werden die Situation uns weiter anschauen. Die Wissenschaft wird dazu äh, ihre Erkenntnisse beitragen. Und äh, ich denke vielleicht, dass wir dann in Zukunft hier über dieses Thema auch nochmal sprechen werden. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Ja, ich danke auch.
1: Ich kann im Prinzip jedes Wort unterstreichen. Wir würden nur eins noch, wie gesagt, hinzufügen. Unsere Gesellschaft zeichnet sich, wie gesagt, auch dadurch aus, dass man Minderheiten äh, ja, respektiert und schützt. Und die Umgebungen sind im Augenblick die, die Minderheit. Und die In wird im Augenblick, Augenblick nicht sonderlich respektiert und geschützt. Ne? Und da wünsche ich mir doch, dass da auch ein Umdenken äh, wieder stattfindet, weil auf Dauer kann man diese Menschen nicht ausgrenzen.
0: Okay, gutes Schlusswort. Und Damit bedanke ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Peter. Ja, ich bedanke mich auch. Genau, bis dahin. Ciao.